0: ご期待ください
1: あのホームボタンがないこと自身はもうだいぶ解決してきました
0: か、うん、あーそうそうそうそうあのアップルのサポートページとかに結構出てるんで、うんうん、まあホームボタン今今更だけどさあのほらイヤホンがなくなったことで大騒ぎしてた人いたじゃないですかイヤホンジャックはい、うんうんうんうん、まああれ僕あんまりわわ言う方じゃなかったんだけど<笑>あの<笑>あの『ドラえもんののび太』でさあの,のび太があのドラえもんに出してもらったさあのファッションのセンスをなんか最先端をなんか自分で作り出せるっていう秘密道具があってさあのジャイアンとかスネオに変な格好させてお笑いするっていうエピソードがあってさでその薬が切れてからその道具の,ひの効果が切れてから。だいぶ遅れてのび太がその変な格好をしだすっていうオチがあるんですよ、うん、で僕まさにそんな感じでもう今誰も問題にしてないホームボタンがなくて使いにくいっていうんで大騒ぎしてたんです<笑>昨日
1: 確かにあ<笑>まあまあまあでもそれはね、うん、その場になったら一回通る道だからそね、うん、そう今僕
2: らもホームボタンってなんだっけっていう感じですよ、うんねね、だってアンドロイドだって今ホームボタンとかないじゃないですか
1: あないですね。あの物理ボタンの下の3つの音が確かに。うん、にまあ同じんじゃないですか、ね。いや、ホームボタンがさ、うん、指
0: 紋センサーになってたから便利だったんだよね。<笑>
1: 顔,の顔認証の方うが便利だなって今は僕思っちゃってますからね
0: 。顔認証だってカメラ指で押さえたら使えないじゃん。<笑>抑えないって普通<笑><笑>、え
1: ー、まあまあ分かるんだけどなんでそこだけピンポイントで抑えるんですから<笑>
0: そうすいやーだからたまたま抑えちゃうんだよね,だ,ね
1: だってホームボタンに指紋をわざわざ押しに行く方がよっぽどそこ,そこに合わせにいってるんだから逆の方がよっぽど楽でしょいやだって
0: 最初それでみんなやってたわけでしょそれが発明出すて喜んでたんじゃないですかアップルの人たちアップル新。そこは進化
1: したんですよ
0: 進化した
1: のボタンないまあ鳴、まあ、らされてたす。そう,そうあれはマルチタスクとか使えるようになってますかマルチタスクえっと2つのアプ
2: リを同時に表示してって
1: いうああそれ前からあったよ僕のやつ
0: でもあったよあそこ
1: ら辺は、はいまあ、まあ、ホームボ
0: タン関係なく、あれですけど、うん、あとそれはあの、うん、iPadPro2017 までルもあったよ、それは2つ、まあ、まあ、そうなんですけど、うん、ああいうの
1: は結構使ってま
0: すか、うんまあ、使うときもあったね、ウェブサイト見ながらなんとかとかね、そういう場合は、でもあんまり使わないよね、タブレットの場合
1: フェイスブックメッセンジャーとかを短冊の縦長状にして、うんうん、右に置いとけるやつとか、使いますあの分割じゃなくてあややこしいんですよ。あの分割と別であの iPhone アプリみたいなの右からひゅってこうちょっと飛び出さして、まあ、ウィジェットっぽく使うみたいなやつ、ね。そうウィジェットっぽく使ういなー、はいはいはいうん。い
0: やー iPad プロでそんなことし
1: ないよね。大体だんねだそんなみみちいことやりた
0: くないじゃないですか。まあ、PC だよね。せ
2: っかく大きな画面なんだか
1: ら。いやいやいや僕,僕は結構あれはあれ使うんですけど。うんでもなんかあそこら辺の操作系ってもうなんかちょっとしたゲームの裏技
0: 隠しコマンド以上に難しいじゃないで
1: すか。あすね、まああ確かにねあのがチで説明書読み込んで一回頭で理解しないとできないレベルの操作だからうんあれどのくらいの人がみんな使いこなしてるのかすごい気になりますけどあー、まああれじゃないワッツコンピューターって言ってるあの少年は使っ
0: てるよきっと。うん、<笑>僕はあのせいぜいあの画面分
1: 割のやつぐらいいまでかな<笑>いやあのディスコードとかメッセンジャーが右からヒュッて出せるのはあれはあれで便利なんですけど、うんうんうん、でしかもあの右から出るやつってさらにこう3本指とかでトラックパッドのジェスチャーとかあるとあれ3本指でスワイプすると右にある短冊がさらにこうマルチタスクで切り替わるんですよ。もう何言ってるかよくわかんないよ。わかんないでしょわかんないですよね。<笑><笑>う本当わかんないんですけど<笑>、うん、あの、なんですか、その、フローティングで出てくるあのアプリの中でさらにマルチタスクが切り替わるんですよ。なるほど。アルトタブ、ウィンドウズで言うアルトタブの機能が二重みたいな感じになってて、フォアグラウンドのアルトタブとバックグラウンドのアルトタブみたいな感じになってんだけど、あれ、どのくらいの人使いこなしてるのかなとかさ。なるほどぼ。僕はすごい便利だと思ってるんですけど、けどえー、相当分かりにくいなで理解するの練習しましたもんちょっとえー、だからうん多分みんなもハテナハテナみたいなうんそうそうそう
0: まああとまたポンコツなこと言うとあの額縁がだいぶ狭くなったから同じ画面サイズなのにだいぶ小さくなってるよねあの iPad12.9 インチね<笑>うん、うん
1: え、それは大画面マニア的には共用できるんですかうーん
0: とね、なんか画面がお、なんか大きいっていう感覚がちょっと減ったかな。なんか普通になったっていう感じかな。だからその逆転の発想であるじゃないのこの,この僕が持ってる2017年モデルの iPad Pro の大きさの状態で全画面にすると大体あれちょうど14インチぐらいなんだよね。うんうん、我々今まで 12.9 インチっつって持ち運んでた2017年モデルの iPad Pro はあれをもしも全面画面にしたらちょうど14インチになるんで、うんうん、なるほど。このサイズ感を全部画面サイズ画面表示したら14インチになるんだったら、これで、これを普段持ち歩いてた人はこなん、ね、14インチの iPad プロが万が一出たとして、これを大きすぎるっていうことはないんだろうなってい
1: うのはうちょっと実感したかな、こう2つ見比べながら。うんうんうんまあていうか、14インチが出てもありだよねって話ですよね、今まで持ち運んでた。ただ
0: その昨今の円安の状況だったりなんなりで絶対値上がりするわけじゃん、値上がりっていうか、絶対的な価格が上に想定されるわけだから、僕はちょっと買えないかなっていう感じかなあれ今回のって、いくらでした,、うん、でした今回、その値上げ前でトレードインなしでえ23万ぐらいかな、だかトレードイン入れたら20万ぴったしぐらい。
1: まあ、それでもすげえ値段だよな
0: 、うん、512GB のストレージに、一応 w i フ f i とセルラー両方のバージョンにしたんですよね。なぜかというと、あいうと海外でほらシムプリペイドの SIM を入れたときにルーター代わりに使うことがあるんで、手持ちの,あのスマホはさ電話番号と紐付けられてるから、やっぱ日本からなんか何らかの電話が来たときに受けられるようにしなきゃいけないから。うんプリペイドシムをルーター的に使うんだと、まあ、iPad、まあ、今ま
1: でそういうふうにやってたんで、ちなみに今、今回一セルラーにしたよちなみに今、ね、今時 eSIM だからもうシム買わないでも海外行って行ったら
0: う契約できるのでま、ね、まあ便利は便利だと思います、ね。えでまあ、ただほら、台湾とかさ、ああいうところに行ったときにさ、うん、なんか e ーシムで問題あったときにめんどくさいから物理シム買っちゃうんだよね。うんまあ、それは僕のその、なんていうの、シム能力があ,あんま高くないからかもしれないけど。まあでも、う
1: ん。え、で、それで
0: 値段が ?20 だから3万。うん、トレードインを入れたら20万ぐらいって感じ、うん。トレードインを有効化できたとしたら実質20万だけど、うん、まあ、その、a p p アップルケアとかさ、あれ1万8000円ぐらいでしょ、うんで。キーボードが2万円ぐらいでしょ。あの安い方のキーボードが。うん、でそれで本体が。十8万とかなのかな ?20 万回い,い,い,いかぐらいだったかな5 1バ g b のセルラー、Wi-Fi で。うん、18万3800
1: 円って書いてますね。うん。だから、万らそれが22万。20万20万23万、うん
0: 。うん、そうそうそう。そんな感じかな、ね
1: 、二万、うん ?4 万円、4万円、四万3000円上がったんだ。あ新しいやつだった。あ,すごいあそういうこと、ねお。お買
2: い得です。お
0: いいじゃあそれでキーボードを変えましたね、うん。そうそう、ちょうどいいじゃないですか、ね。意味わ
1: かんない。<笑>ない,<笑>いやいや、上がったと思って<笑>キーボードを変えまいた、ね、スライド
0: パッドを使わないじゃんほら、僕、ほらタッチ大好き派だからさ
1: 。まあね。うん。まあ、前さんがこう、うん、iPad を PC 的に使い倒そうみたいなこうモチベーションがあればいいけど、そこに
0: ない、ね。今のところ、高性能タブレット、あの、ほら、音とさ、えー、音と映像が綺麗っていうのはこれはもう僕は認めてるので iPad のね、うんうんうん、オーディオビジュアル機能が非常に高いっていうのを認めてるんでまあそこの部分ですよね、うん、別に Galaxy だって全 pad だっていいんだけど全 pad を ASUS から借りた時にあんまり音質とかよくなかったし画質もまあまあ普通だったんで全 pad、うんね、って今どうか知らないけど4対3の画面でさあの ASUS の iPad みたいなやつあれ結構 iPad を意識して作ってるじゃないですか、安くってなっ安くて、うん。ただやっぱ、うん、安かろう悪かろうとは言わないけど、やっぱ値段相応の性能でしかなかったんで。ってのは難し
1: いね。まあいろいろこんだけ盛り上がりましたけど、うん、iPad 自身のものとしてのクオリティには満足してるって感じですか、うん、ああ、もちろんもちろん。じゃなきゃ買い替えま
0: せんよ、こんな20万円なんて、ね。<笑>バカみたいに。<笑>こんな値上げしてさまあでも値上げ前に買えたのはねなんかだいぶグルドンなんかでもねーんなんか t w だ t t e か忘れたけどなんか値上げ前に買った全治さんは勝ち組みたいな書かれたり紙回避と
1: 書かれてましたねうんでも全治さんもある程度予きはしてたって感じですかまあまあそうです
0: ねそうですねまあだから、うんあのー、ちょっと臨時収入があったんで、だったら買おうかなと思って、最初買おうと思ったのはさ、柚ひろ美さんがなんかガジェットタッチでさ、今だったらトレードインがなんか1割ぐらい高くしてもらえますよみたいな、買い替えるんだったら今です、うん、みたいなこと聞いたあそうなのみたいな感じで思ってて、毎日見積もりやってたんだけど、わこれ高すぎるわ、ゲロ吐くわっていう感じで、いつもカートから追い出してたんだけど、今回、もう何度目の正直だか分からないけど
1: 。え、じゃあ、うん、今度、ずきさんにゲストに出ていただいて、あれじゃないですか、うん治、うん、さんに iPad、だってゆずきさん、iPad で生きていく宣言されてるじゃないですか
0: 。うんうん、ああ、かな入力派だしね。まあ、それはもう前から、うん、あの、お話はしてるけどね。
1: 改めて、このバックスペースで、うん治さんに iPad に。iPad
0: トレードインが、トレードイン早い方がお得ですよ<笑>結局、あのいやなかったからね、終わってからやったから、5000、円<笑>ぐらい、やっぱし、ちょっとそのトレードインあ、まあ、トレードイン成功
1: してないけど、うん、トレードインはだからもう、成功してなければ、同じです、ね、いやもう、トレードインの話は今日で全部もう、吐き出したから、一旦それを忘
0: れて。そうだね、優月さんに言ったところしょうがないもんね。そうそうそうそう。あま、そん
2: な話<笑>その前
0: 日さんのトレードイン価格っていくらぐらいだったんですか2万7千円です。で、柚木さんがなんかそのガジェットアッチで寄ってたときは3万2千円でした
2: 。あうん、じゃあ、3万ぐらい,い、例えば3万ぐらいで、全員さんから直接買えますよって話が来たらどうします、うん、どういうこといや、その下取りしてないで,しないで、iPad 買ってくれインチ。もう別
0: にそらうの現金で売れるんだと全然いい僕
2: 、今、たまたま現金が3万円あるんですけど、それで買いますよ。うんうん
0: すごいまさか冗談で言ってんじゃなくてあ冗談じゃなくて割とマジでえー、やめた方がいいですよ僕の匂いとかついてますよ<笑>いやほら僕とデーさん仲いいじゃない
2: ですか<笑>まあ,あのほら同じパックマンだし、ねまあ、T シャツ同じだしね
0: やいやーこれねオープニングの話したんですけど松尾さんと僕何の申し合わせもしてないのにさ今日二人してさパックマン柄の T シャツ
1: 別柄で着てんだよねそう僕はックマンの,ドットの部分ですよねれあれ主にねあの本当は僕、僕に、うん、あの、知られたくないから、うん、あれそういうふうに言ってるけども、二人は一緒に住んでるんじゃないかっていう<笑>ね
0: 。ね<笑>一緒に住んで、一緒にベッドで寝てるんじゃないかって言われるぐらい笑っちゃうよね。同じそ。それなの
2: に原稿は来ないんですよ。うん、<笑>そこ
0: そこ<笑><笑><笑><笑>まさかの、ねうん。前もペアルックありましたよね。そうね。うん、プレステのフーディーね。しかも一回じゃないィーから、ね、の<笑>。うん、時々あ,りますよ、ね、あれってあれって
1: 示し合わせてるんでしょ
0: だっていや本当に偶然ね今まで他にもありましたよね<笑>なんかんあの, AMD, の AMD, か AMD とかさったった<笑>あれすごいよねいやもらいもんで生
2: 活してるとこうなっちゃうんです
0: よ<笑><笑><笑>まあ、まあ、これでも買い物じゃないですかこれってわざわざ買ってんだもん柄を、うん、すごいよねすごいよね1回や2回じゃこれだってねえ何年一緒に過ごした夫婦だってなかなかないでしょ。全然
1: 同じの来ちゃうっていう。わ,わざわざなんか違うところに生えてるように見せて、実は同じ建物でしょ。だってそこの二人の今、ね。部屋違うだけでしょみたい
0: な。ほんとだよね。笑っちゃうよね、えー。だってネズミさんとドリキンさんだって部屋から出てきた同じ服着てたたまないでしょいや、ないですね。<笑>サイズが違い,す<笑><笑>すごい,いやーすごいの笑っちゃうよね。うん、
1: <笑>ああドリームキャストのなんかもあったっけ,ん<笑>あったっけえでもそれって。<笑>うんなんとなくもらった時期が一緒とか、なんとなくも示し合わせたとかっていうのはなく、今まで全くそのコンテクストなくははまってたんですかそうだよね。だって、うん、プレステの,あの
0: クレイトスーーフーディーなんて、あれ、<笑> 2010年ぐらいしかもらったの、多分
1: プレステ3の時代だもん、確か、あれ。あ僕、勝手に同じぐらいの時にイベント行ってたから、それで一緒にもらってきて、なんとなく来ちゃったのかと思
0: っいや、僕はイベントにも行ってないですよ。違うよ
1: ねいい方向に解釈
0: だって松尾さんはあれでもね会社からもらってきたみたいなんじない
2: でね会社で誰も使わないのがああのそこら辺に放ってあったんで<笑>じゃあこれしかもクレイトスのこと知らなかったんですんね<笑>松尾さん、ね、確かに確かにこれウ,ルウルトラマンだとウルトラ
0: マン柄の PS3 ってなんかいいなと思って<笑><笑>僕は E3 だがんだかの,あのソニーブースでまあなんかあの仲良しだと関係者に配られるみたいな感じのやつだったんですよね。うん
1: 。なるほどね<笑>今。今日の話すごいな。トレードインから T シャツペアルックの話に<笑><ーん>。<笑>まあもういいでしょう。これで1時間半を、まあ、<笑>使う我々<笑>。<笑>まあ
0: まあ、ね、あのあ、まあ一応ほら iPad iPhone 値上げ。ねうん、値上げ前に買った人買わなかった人っていう、うん、社会現象について切り込んだわけですから
1: <笑>まあ、ね、それをご
2: く個人的なところのレベルまで落として
1: <笑><笑>でもまあ真面目な話、うん、みんなこれでなんか iPad は iPadiPhone の iPhone14 今年の年末に出るという思われる iPhone14 は、うん、あのスルーしようってみんなすごい言ってるじゃないですかまあね、うん、まあそれはもう本当現実問題も難しいとかそういうレベルなのかもしれないけどうんそうすると日本の,アイあの iPhone シェアまあでも iPhone 別に買い替えないだけでシェアが落ちるわけじゃない,いなああ、そうっすよねうん,うんまあ新モデルの売り
0: 売上台数的には多少なりとも影響は出るのかもしれないよね。だって値段が高くなっちゃうとってことだからね、うんうんうん。まあでも従来モデルが、ねね、値下げされたりすること多いわけだから、まあ、シェアはまあ変わ
1: んないのかもしれないね、うんうん。そうかもしれないですね。うん、まあ13でも13とか12ぐらいからさすがの僕でもまあ不満ないっちゃ不満ないと言える。11でも大丈夫じ
0: ゃない全然。まあそうです
1: ね。11、十一ぐらいからは結構安定感出てきてますもんね。まあカメラ,カメラの性能差とかもそんなに気にしなければ、本当に、まあねうん、本当に変わんない感じになっちゃいますもんね。で
2: 、iPhone だけ突出して高いかというと、他のも値上がりはしてるんで、うんえー、例えば国産メーカーあの、ソニーにしても、シャープにしても、やっぱりハイエンドスマホは、やっぱり。10万円台の後半ですよね、うんうん、同じぐらいのレベルまでいってるんで、まあ、特に高いっていうわけじゃないけれどもそのわざわざ最新機種を買う必要はもうないよねっていうことにいい加減みんな気づくんじゃないですかね。うん
1: まあ気づかされるというかそうせざるを得ないというか、うん、いう感じにはなるかもしれないですけどね。あの松尾さんのエクスペリアはどうですかその後。エクスペリアはいいですよ、調子。
2: あのー、使われてますか使ってないです。<笑>アップデートはしてます。アプリとかのアップデートはしてますけれども、えー、肝心のエムリアルエアーがですね、エヌリアルエアーがですね、えー、再び沈黙しましてほうあの、起動しません。で、またセンドバックします。
1: <笑>あそうなんだ。じゃあ、うん、やっぱり初期不良に2度当たったっていう感じなんですかね。そう,そう,そうなんだ。それはそれでなんか<笑>、<笑>なかなか残念な話です、ね。と
2: っても気に入ってんですけどね。うん
1: 。早く活用できる日が来てほしいけど。うん、え、何が初期フリマだったんですかあのンディアルエアー。エンデンデ
0: ィアああ、エンデアルね。はいはいはい。え、う、え、んうん。ああ、言ってましたね、それはね、うん
2: 。症状は同じだったんですよね。うん。うん
1: 、ありましたね。すぐ言ってましたね、それね。うん、まだやっぱり、なんか外れロットの一定数あるんでしょうね。うん。
2: だかそれがなんか結構大量に物が入ってくるようになってアマゾンとかいろんなところで売るようになったんで製品の質は上がったんじゃないですかという声もありますけど私は外れをずっと引き続けているという,う,
1: うまあでも3回目で紙モデルが来るかも紙何ですか紙るか普通に
2: 動くモデルでもいいです別に紙モデルじゃなくてもいいです<笑>
1: <笑>普通に動けばすごくいい製品なんでんまあでもそうなるとどうなんでしょうね結構まあもともとのタイトルであの直前に僕がちょっとタイトル今回、まあ、前さんのアップルシリコン話あのまずちょっと想定しない方向のアップルシリコン話になってしまいましたけどシリコン関係ねアイ iPad 話,、ね、<笑>話になっちゃいましたけどでもなんかこうある意味、そういう価格的なところも踏まえて強制的に、もうままあ、そもそもそこまでも最新、最新追わなくてもいいとかいう状況の中で、ガジェット買う勢いが少し落ちてくんですかね、今年の後半に関しては。うん、まあねえ
0: 、I、iPad とか iPhone だけじゃなくて、野菜が高いだとか、うん、いろいろ言われてるし、あまり景気のいい話にはならなそうだよ
1: ね。でも僕、なんか結構チャンス、チャンスだなと思うところもポジティブには思ってて、この業界的に。うん、なんか、やっぱりこのハードウェアばっかが毎年毎年上がってっちゃうと、まあもちろん延長上で進化はしてるけど、とはいえ、ハードウェアの進化がバンバン上がっていくと、ソフトウェア作ってる側としては結構、せわしないっていうか、こう、アップデートに対応してるだけで結構、一年あっという間に終わっちゃうけど、うん一回落ち着いてくれたらなんかソフトウェアのターンに来てくれないかなっていうのは思ってますけどね。だからみんなが落ち着いてくれるんだったらここでソフトウェアをもっと進化させようぜとか。例
2: えば今のアップルシリコンベースの MacOS とか iPadOS とかそういうフェーズじゃないですか。まあハードウェアの進化は今回の M2 にしてもそれほど大きな変化ではなくて向上性能向上がされてるわけじゃないけれども、うん、OS レベルではすごく使い勝手が良くなったりとか iPadOS が MacOS っぽくなったりとかすすごくいい部分は出てきてきると思うんですよね
1: そこにこうサードパーティーとかオープンソースとか含めてよりこう勢いがついてなんかあれですよねそのソフトウェア側の進化が追いついてかこう。波に乗ってくるとそれはそれでこう盛り上がって面白いかなと思うん
2: でその一方でハードウェアに関しては、まあ、さっきエンリアルウェアの話出ましたけれども、えー、それ以外の、えー、まあグラスデバイスとか HMD とかがかなり新しい技術を持った製品が出てきてて、えー、西田宗近さんがそれの解説をしてる記事を、えー、あのどこだっけなエブヨッチかビジネスインサイダーかでやって、で、えー、さらにまとめた記事をちょっと僕が依頼して、IT メディアニュースでも書いてもらったんですけど、それがこう、すごくよくまとまっていて、えー、まあ、一番でかい話としては、メタがこう、十何種類プロトタイプを出して、えー、それがそれぞれこういう着目点がありますよっていうふうな解説、えー、で、えー、まあ、それが面白かったんで、えーそれの、それを実装した製品が、まあ今年後半ぐらいに出てくるといいなと、うん、変えるといいなという
1: 感じですかね。いや、僕もほら、今週1週間、ちょっと旅行行ってましたけど、うん、今回、えっ、ー、と、まあ、ガジェットかなり持っていくのを減らして、カメラとかももう、本当 iPhone しか持ってかないみたいな。まああのアクション感持ってってましたけど、うん、あの、一応、ミラーレスとかそういうの持ってかないで、基本 iPhone、iPhone と MacBook Pro14 インチだけだったんですよ。メインのデバイスは。でも、ほんと快適。だからもう前回も言いましたけど、MacBook Pro14 インチだけで、俺万能感がすごいできるっていうか、<笑>もうあそこのそ中だけで、こう、すごい幸せな、快適な、なんか、コンピューター環境が出来上がるから、最近、ちょっとなんか、なんかアプリ作りたいなとかすごい久々に思うぐらいなんか楽しいソフトウェア側がこう盛り上がってくれるといいなと思いますけどそっち側にまあ行くべきですよねなんかそれがそういういい方向に持っていければいいなと思いますけどは
0: い
2: 前治さんはどうですか ?HMD の次のトレンドみたいので注目しているところってあります
0: あ今ちょうどあの西田さんのやつ、さっとページ送りする感じで見てたんですけど、はい、光学系のところで、えっと、まあ、今年、去年から今年にかけて、あとしばらく、えー、まだパンケーキレンズっていうね、はい、2系統のレンズ組み合わせてくっつけるやつ。がまあ主流になるかなと。で、p l a y s t a t i VR2 はどうやら、えー、パンケーキじゃないっていうことがまあ発表されてるので、えー、まあそうじゃないところもあるんだけど、西田さんのこの記事で6ページ目かな。はい。ここの JDI の発表会で僕もこれ見てきたんだけど。はい。ま
2: あ、2000dpi 超えってやつですね。あ、いや、そうじゃなくて、PPI、光
0: 学系の方ですね。レンズの方。うん。平面レンズのやつですね。あえー、とホログラフィックオプティカルエレメントっていう、はい、これが結構前からいろんなところで研究されて一生懸命やってるんですけど、うんまあ、まだこう実用化するレベルにちょっと達してないなっていうのが多いので、えー、直近でこれが製品化されるのっていうのはちょっとないような気がしますけどねなんか、うんあのーまあ、ど,どういうものかっていうと、レンズって結局こう、ね、突レンズだったり、えーメン鏡みたいなこう、オーレンズだったり、いろいろ組み合わせてレンズ作るじゃないですか。ええ、だからカメ,ラってそのカメラのレンズって、複雑な光学系のやつってぶっといし長かったりするじゃないですか。うん、で、これを今こう、VR のヘッドセットにこういう光学系を使おうとすると、今までこそパンケーキして2枚、二枚合わせのレンズなわけだけど、まあ、どんどんどんどんこう、前の方に出てっちゃっても困るわけで、そうなると、なるべくこう、メガネみたいな感じでやろうとすると、ものすごい目に近い位置の状態の光学系で、えー、広い、広い範囲の映像を見てるような感じの、えー、体験、そのビジュアル体験を実現しなきゃいけないわけなんだけど、うん、それを実現するのに、えー、この、まあ、ホログラフィックレンズっていうんですかね、ホログラムレンズって言うんですかねあの。ホログラムっていうと、ほら、この西田さんにも書いてあるけど、なんかこう、立体的な映像がみたいな、そういうことじゃなくて、あのー、平面の光学系で、凸、えー、レンズだったりなんなりっていう、まあ、そういう拡大光学系とかも実焦点距離を伸ばしたりとか、そういうことを平面のえ,え、ガラス板1枚でやっちゃおうっていう技術なんですよね。でこれがうまくいくようになると、えー、本当にこの、ちょっと、ちょっとハリウッドスターがつけるぐらいの、それこそ N リアルぐらいのやつで、えー、画角も広くて、焦点距離もこう、結構奥まったところに映像が映るように見えるように見える光学系が実現できますよっていうやつですね。この、えー、と、JDI のスライドのやつがわかりやすいかな。えー、っと、今、画面 YouTube でも出してくれてますけど、下の方になんか、うん、西,西田さんがパネルの直撮りを撮ってるのがあるでしょ。パネルってあの、ポップみたいな
1: 。これですかね
0: そうですね。それそれそれ。その図のやつがこの間 JDR で僕を見てきましたね。で、これね、僕、担当者にもちょっと厚かましいこと(笑)言ったんですけど、このさ、右下にある虹色みたいな映像あるじゃん。なんか、これ見るとさ、あ、なんかこれ、虹色みたいな、なんか立体像が見えるのみたいな思っちゃうじゃないですか、なんかこう、ホログラフィックって言うと、なんかほら、赤、青メガネで見る 3D 映像みたいなさ、これさ、違うんだよね、これ、なんかエレクトリカルパレードみたいな夜景の写真を見せてるだけで、これ、本来は、あの、映像、あの、ち、ちっちゃい映像なんだけど、こんな近距離で見て、こんなに画角が広がって見えるっていうデモなのに、この JDI の担当者さんが、うん、あの話聞いてみたら、いや、僕、この写真好きなんですよね<笑>っていうので、これ見せてんのよ<笑>あ
1: 写真的に派手さを求めちゃったけど、ん,うんっていうか、派手さっていうけど、な
0: ,なぜ、なぜなんかあのクリスマスのな,んかあのなんかイルミネーションみたいなやつを撮っちゃったのみたいな、うんうん、本来これって、なんか小さい,小さいじ、実像としては小さい映像これを通してみると大きく広がって見えるっていうか、そのうんね、近くで見ても。凸、えー、レンズを使ったみたいな画角90度とか100度ぐらいで見えるようなたった1枚のガラスでこうやって広く見えるんですよっていうのをアピールするためのデモなのにこんな写真使っちゃってるからしかも名前がホログラフィックレンズとか書かれてるから、うん、えなんかこれ飛び出して飛び出してくるのなんか立体に飛び出してきて見えるみたいなこと言ってる人もいていやこれ完全にあのなんかデモ間違えてるでしょうっていうのを言って。うんた<笑>らあの,<笑>、うん、他の,この JDI の人も、うん、そうだよねみたいな話になって<笑>で僕写真撮らせてもらったんですけどこのデモで、うん、この写真をやめてもらいましたこれ他写真ないんですかっていやあるんですよでも僕この写真好きなんですよねって担当者の人がいてて人の結構ね蝶々蝶々虫の標本の蝶々みたいなやつがあって、うん、それが一番なんか分かりやすかったですね。平面のガラス板に映ってるだけなのに、近づけてみると広がって見えるっていう、VR のヘッドセットとかをね出っ張らせないで済むっていう技術のデモですから、この蝶々の絵の方がいいですよっていう風に僕も言ってたら、周りの,その JDI のスタッフも担当者も、そうだよ、これにしろよみたいな感じの変な盛り上がりをしてましたね、このブースでね<笑>。
2: そういえばこのホログラフィック光学系の話って、うん、ホロレンズに使われてるものもそうなんですか
0: ああ、あれはね、えー、っと、あれはなんだっけ、ウェーブガイド、えー、っとね、えー、プラナーウェーブガイドって言ったかな、あのうん、ちょっと違うんですよね。でもホロレンズのホ
2: ロはそこから来てるっていう話
0: で。うんうん、あれは単なるネーミングじゃないんですか、うん、違うの
2: なんかね、あったんですよ。なんかそ、うんホログラフィックを技術を1個だけ使ってるのがあったんであそれはちゃんとしてる部分な
0: のかなと思ったんですけどなるほどなるほどちなみにこのホログラフィックオプティカルエレメントのこの,あのホログラフィックレンズはソニー強いっすよ、えーうん、うんソニーがあのどこだっけ CSL だっけあのなんか先端研究所みたいな、はい、あそこであのなんか経緯みたいな人がいますよへーーあのー、だから、もうカメラに使ったり、プロジェクターに使ったりとか、そういうの一生懸命やってる人が、すごい人がいて、うんあのー、もしかしたら将来の PSVR5 ぐらいには採用されるかもしれないよね。ーうーんで、こういうの、これをね、使ってね、海外の、どうだったかな、スタンフォロドだったか、MIT だったか忘れちゃったけど、アメリカのなんか有名な大学が、このホログラフィック工学系を使って、プロジェクターの映像でローカルディミングをやるっていうやってたよ。ちょっと考えらんないでしょうあの、プロジェクターの映像って光をさ、平行光源にしてパネルに当てるだけだから、ローカルディミングなんかできるはずないのに、これを、この技術を使って、特定の光の波長の光を何ていうのかなこうえっとある領域にこのぐらいのパーセントで光らせこの領域は暗く光らせるっていうその明暗の分布を作り出すことができるなんかホログラフィック工学系をなんか開発してる人がいてシーグラフで見せてもらったんだけどその時はまだ試作だった単色の緑の光の明暗分布を制御できるっていうやつだったけど技術的には三原色全部できるのでえー、プロジェクターの映像なのに、ローカルディミング。明るいとこは明るく、暗いとこは暗く。だから、暗いとこを真っ暗にすることもできるみたいな、そういうのを研究してる発表がありましたね。だから、高校ってすごい未来があるんですよね。まだ。なんか、まだ、うん、あのー、技術開発する余地があるというか、まだ、まだ研究途中というかね。うん、うんうん、こう面白い分野ですよね。うん、名前もいいじゃないホログラフィックオプティカルってね、うん
2: 、こういわゆる偽ホログラムではないやつですよねうん,んまあ本当に
0: そうですね、うん、光の、まあ、量子レベルというか波長とねああいうのを駆使してというか特定の光をこうしてみたいなそういう
1: ことですよね,、うん
0: 、
1: すよねちなみになんかちなみに僕たまたま自分が見てるニュースであの見つけたやつでなんかこう、まあ、ちょっともうちょっと近未来的な話っぽいやつですけど、うん、なんかあのコンタクトレンズ型のまあヘッドマウントディスプレイじゃないないですけどあコンタクトレンズ型の AR デバイスが、まあ、今までずっと研究されてきたけど、えー、と実際に目に入れて動かすことできなかったのがついに目に入れて動いたみたいな,んな見ましたけど。こっち系とかかてどうなんですかね,
0: ねいや、結構やってるでしょ。なんかドイツとかで、なんかあれだよね、目の,目の病気とか、白内障とか緑内障とか分かんないけど目がだいぶ弱っちゃった人を、うんえー、その健常者と同じぐらいの視力に戻す技術として、ディスプレイ技術と、えー、マイクロ光学系を使って、視力を復活させるっていうのをやっててうのやたよねあの、うん、エンターテインメント系ではあまり僕知らないけど、それ見て、なんか大画面の映画楽しむとかっていうゲームを楽しむっていうのはちょっと僕は知らないですけど
1: 、なんか、まあこれもうん、うん、もうそれよりは、なんか、A、まさに AR ですよね。画面の中にちょっとしたこう、道案内の情報をオーバーレイさせるとか、うん、まあそういう利用っぽいですけど。そう、僕は今 N リアルで使っ
2: てるのと同じようなことが、レベルのことか、これでできちゃうっていう
1: ことです、うんうん。電源どうしてんだろうね。これはなんかバッテリーの内蔵できたって言ってるんですよ。いやだね。って充電できた。<笑>イオン入れの。そうそうそうねねそう。で、なんかこのレンズの外周にこう基板が普通にあって、うん、まあなんか、目に入れられらるけどやっぱりただ酸素の透過率が下がるから基盤があってあだから酸欠になりやすいから長時間まだつけてられなくてんなんか長時間つけてるとなんか充血しちゃうのかなんだかな,なんでなんだけどかそこら辺に課題はあるけど目に入れて動くところまでできたみたいな記事でしたねちょっとすごいなと思いましたけどうん、まあ、どこまでいってもヘッドマウントまあやっぱりね、えあの煩わしいところもあるからうん、うん、コンタクトレンズぐらいになってくれるのはいいような気もするしそれよりはもうなんか直接脳神経に映像を流し込んでくれるぐらいまでやっぱり行ってくれないといけないのかな早くジャッ
2: クインできるといいですね<笑>頭の裏にあのゴトドリキンは割とそれがやりやすいような<笑>髪型にわざとしてるんですけど、な
1: るほど<笑>レディーにねそうそうそう、まあ、レディーにしてますけどね、うん。でもなんか別に首の後ろとかに差し込まなくてもなんかもう、うん、あの帽子みたいなので流し込めないんですけどね、うん、脳にね直接。脳波にね。まああの脳、ー、波っ
0: て相手人それぞれ個体個人差もあるし、あと、うん結局脳か、脳から確かノウハウは出てるんだけど、その外部から脳に対して何らかの刺激を当てて、なんか例えば映像を見せるっていうのは、ほぼほぼ不可能なんでしょ、あれ、
1: やっぱし。う結局
0: 、ジャックインじゃないけど、結局、なんかその脳神経の方に直接、何らかの信号を入れるしかないみたいな
1: 。うだらほら、なんとなく、これ言うとすごい口が悪いかもしれないですけど、ヘッドマントディスプレイのやつとかって、あの、昔ゲームボーイとかにあった、ゲームボーイの上にこう、老眼鏡みたいなレンズ乗っけて、でかい画面にするってグッズ、昔あったじゃないですか、ねうん。昔のテレポ最近
0: までありましたよね。PS ビータの画面をなんか2倍の大きさにするみたいな。<笑>そうそう、2倍にするみたいな。<笑>なんか、東京ゲームセンター。どこまで
1: 、どこまで行ってもそのアプローチの延長上みたいなちょっと、ところがあるじゃないですか。うん、老眼鏡のやつもあった。
0: うん、VR ってまあ確かにね今映像パネルを拡大して、まあ、焦点距離を伸ばすっていうのもあるけどねうんなんかち
1: ょっともうちょっとスマートなやり方はないのかなっていうのは、うん、<笑>思ったりはしますけどね僕も最近言ったかな前回言ったかちょっと覚えてないですけど僕ついに老眼鏡を試してみたんですよ買ってみたんですおついに来ましたかいや老眼鏡<笑>老眼鏡最強ですよ<笑>あ、そうなんだ。老眼鏡ってすごいと思って。しかも、ダイソーで買ったすごい100、100円みたいな老眼鏡買ったんですけど、うん、もう、あの、なんていうんですか、今まで絶対老眼鏡には手を出さないでいたんですよ。別に何のプライドとかでもなく、なんか俺には必要ないもんだと思って、一回も老眼鏡つけたことなかったんですけど、うん、たまたまダイソー行った時暇だった時にパッと目について、ちょっと、あの、気まぐれでかけてみたら、なんじゃこれ、あの、スマホがこんなに綺麗に見れるなんて、みたいに、うん。この間の目薬針に、老眼鏡のある目薬針に感動して<笑>。しかも老眼鏡だと老眼鏡
2: 試さないで、あの薬やってたん
1: だそ。そうなんですよ。老眼鏡を試したことがなくて。えー、で、老眼鏡って、目薬のやつは、はっきり見えるけど、画像大きくならないけど、老眼鏡ってでかくなるじゃないですか。ああ、そうなんだ。そう、うん、iPhone が 1.5 倍くらい大きくなる。だから、あの、最近気づいたんですよ。あの、老眼鏡をしながら65インチのテレビ見たら、結構81ぐらいまででかくなるんですよ。<笑><笑>大画面マニアップ<笑>すごいねそうだから善治さんも老眼鏡で iPad やれば14インチぐらいになる,なる18インチぐらいまでなるかもしれないですマジかうんその手があったかそうなんですよ、うん、いや年取れな、ね、いもねそう老眼鏡すげえって思っ
0: て今度じゃあ AV ウォッチで100円でできる誰でも大画面っていうのやって
1: みるか20インチアップと
0: か言って<笑><笑>そう連載終
1: わるな,な。<笑>いや、でも本気で老眼鏡すげえってめっちゃ感動しました。うん、でこれが100円でこのソリューションできたら確かに月8000円払った目薬は普及しないかもしれないなって思いましたね。<笑>コスパ悪す
0: ぎるとるローテクアナログ最強ってことか。そうそうそう。
2: 目薬見せてもらいましたよ<笑>あの。バスケさんに。あ、つけなかったんですか<笑>あのつけるとこまでいかなかったけど。え
1: つけても、つけてみればよかった。ねバスケさんもだってまだつけてないって言ってましたつ、ねうん、けてない。ただ持ち歩いて
2: 自慢す
0: る<笑>い
1: い。意味わからん、ね。何なんだろうね。その、その、うん、その意味がわかんないけど。いつつか、どんどん賞味期限切れていくだけだと思うんですけど。た、でも、
2: 松尾さん老眼鏡持ってますよ、ねあ。というか、これがあの老眼鏡対応のやつです。
1: ああ、えー。ただ、あの僕、金
2: 眼とあの、あの、その複合的なやつなんで、うん、で金眼を、こう、近感に最適化したものだと近くのものがよ読めないからそれをある程度弱めたものが僕にとっての老眼鏡になりますうんでこれだとあのアプローチとかスマ iPhone とかあのあのディスプレイの画面を見るのにちょうどいいこの距離感でちゃんとものが見えるような焦点距離になってるという
1: 。あの知りたいのは僕その100均ダイソーで買った老眼鏡しか使ったことがないんで。うんあれなんですけど、その老眼鏡は性能は問題ないんだけど、結構歪むんですよ、外側が。こうギュって、うん。なんかこう、魚眼レンズというか、うん、で見てるみたいな感じなんですけど、うん、あれっていい老眼鏡だと歪みもないんですか、ね、あ、それはちゃんと処方してもらって
2: 、老眼鏡で見えるような処方箋を作ってもらえばいいんですよ。う
1: ん、ああ、そうなんですね。その、やっぱり汎用品じゃなくて、絢眼した老眼鏡だったら、うんない卵子とかも入ってるからそれだとええー、いやちょっともう老眼鏡を作ろうって思っちゃいました最近うんね、うんえー、<笑>本当本当スマホのスマホ見るのがめっちゃ楽しくなりますよ<笑>、えー、<笑>大画面スマホですよさらに
2: まあこれもある意味リアリティをオーグメントしてるわけだから
1: 、ね、あー AR
2: グラスとは言えるよね
1: ね、いやあれ、老眼鏡もっと積極的に若いうちから使ったほうがいいんじゃないかって思いましたけどね、うん、それこそ本当あの、でかくなるゲームウォッチの装置でして
2: 、ね。なんか老眼鏡にさ、あの温度とかさ、なんか家からの距離とかいうのが表示できるようにすればいいんだね
1: 。ああ、確かに確かに。その方
2: が老人にはすごく便利なんじゃ
1: ないああ。確かにまあ、だからメ
2: ガネ
0: 端末、メガネ型のスマートフォンみたいなやつって、なんかのブレイクスルーでいき、ね、一気に普及しそうな感じはする
1: けどね。うー、んうん、そうっすね。いやもう一個だと思うんだよね。エ
2: ンリアルは結構いいとこまで行ってるんだけど、故障さえなければ
1: 。うん。うんうん、確かにね。まあバッテリーかな、全く、うんうん。まあね。で、まあ、でもちょっとそんな感じでした、ねまあ、今の iPhone
0: ぐらいの性能を例えば実現してギャラクシーぐらいの性能を実現してメガネ型端末っていうとまだちょっと現実味はないよね光学系の問題がうまくいったとしてもやっぱプロセッサーパワーとバッテリーと
1: 西田さんも松尾さんもその買われた今回のやつはその HDMI で単に入力するだけだからまあ割り切ってていいっていう,う、まあ、ね。うん
0: まあね。結局コンピューター外部に出しちゃうと面倒くさい
1: もんな。うんまあ、どこまで行っても末置きディスプレイの置き換えにしかならないって感じで、ね、うそれはそれで一つの価値はあると思
0: いますけどね。うんうんうん、のアップルの AR
2: グラスが、うん、あの M3 とか M2 とかいう話がありますけれども、うん、実際それプラス、ね、あのメモリーとかストレージとかいうのを考えると、でそれが普通のメガネの筐体に入ると、うん、フレームに入るとか到底思えないじゃないですか、うん、今の技術
1: だったら。まあね、まあなんかね、それこそ w w d c に出られてた人たちの中でも、まあそこまでのクオリティがないと Apple としては出せない、出したくないけど、うん、まあそれだとまだまだ今年とか来年とかレベルじゃないよねみたいな話はされてましたけどね。まあそうでしょうね。うん
2: 、だなんか妥協してやるか、その外部のディス、うん、外部 CPU をなんか使って、iPhone とか使ってやるか
0: 。うん、うんまあそうね、ローカルでクラウド技術が発展して、現実味があれば、コンピューティングパワー全部、エッジだったり、クラウドのサーバーの方に委ねちゃうとか、いろいろ考えられはするけど、まあどうなるかってとこですよね。
1: まあそうで
0: すね。常時、給電されるような環境であればいいって話もあるしね。うん
2: で,えー、で、その、まあ、とさっきその、CPU の話が出たんで、GPU。GPU もちょっと動きがあったじゃないですか。
0: あのあー、アームのあね、うんえー
2: あのまあ。通常のマリって呼ばれている GPU のユニットにのさらに上位の、えー、イ m o t a l i s という。イ m o t
0: a って不死身って意味だよね
2: 。うん、不死身ですね
0: 。それにリスがついて。まあ、なんかちょっとブランド名っぽく増業にしてるってことか。う
1: んうん、これ、笠原さんの記事ですか
2: ね。ですねこれは、えー、で
0: 、これはどうなんでしょうっていう話をどうなんでしょうっていい、ね、この記事だって何も情報ないじゃないですか<笑>。一<笑>応、リアルタイムレートレーシングだだ、ねうん
2: 。リアルタイムレートレーシングをサポートするっていう話は出てました。うんあ、ここに書いてあるあ、ハードウェアレートレーシングに対応しているインモンタリスあ、書いてあるそれって。うん、あ違うとこ,こう。下の方に来てます。あ,あります、そうなんだ
0: 。あじゃあまあ、周りのブランドから変わったっていうだけなのか。うん。うん
1: 。
2: まあ、ただそこで、であの、そこで出ているアバターっていうのが、すごく、カートゥーンライクのアバターで、これ、この性能必要なのかなとかいうふうなの思ったり
0: 。ああ、ほんとだ。ジョン・ロメオがアバターで登場って、単なるなんか悪ふざけですよね、これね。<笑>レゴみたいなやつでしょそう。そう<笑>これ必要な
2: いっしょう。
0: まあ、うん、マリーはね、アドレノもそうだけど、スマホ界の GPU としてはね、まあ、定番
1: にはなってますけど、まあ、これって、うん、ぼ僕らのなじみの深いテラフロップス的なものでいうと、どのくらいのレベルなんですかえー、っと、マリーって
0: 、僕、この間ちょうどコンサルやってる会社にスマホ向けの GPU の性能をまとめた表を作ったんだけどうう、あれどうだったかなまあ、でも、高くて3、4テラフロップスぐらいですよ、スマホのやつって。うん、あのまだ、うんうんまああの。なんか、本当に採用されてるのか採用されてないのか分かんない、あのなんか理論上、このぐらいのモジュールまで作れますってやつだと、10テラフロップスぐらいのもあったけど、今採用、実際の実機で採用されてるのって、3、4テラフロップスぐらいだったかな。だから今、インテルの CPU、内蔵 GPU ぐらいかな。
1: まあでも言ったって悪く
0: はないですよ、ねうん。悪くはないですよ。スマホのね、うん、その演算
1: 性能というか、ポテンシャルを考えればね。うんうんうん。まさに今言われたように、うん、そのインテルの内蔵 GPU と言えばス、ストリートファイターぐらい動かせるかも
0: しれない。まあまあまあまあ、まあうん、それぐらいは全然。うんうん、んで,で、えー、っと、レイトで対応するのは、まあ面白いよね。そのレイトレってまあグラフィックにもそうだけど、サウンドの処理にも使えるし、あとは、ですよね、あの、特殊な光学系って、例えば RGB、赤、緑、青のサブピクセルがあるわけだけど、それがあの目に見たときに、その、ちょっと、こう、え、本来の映像パネルとは違った状態で目の方に届いてるっていうこともあるから、その光の、ね、その光線のなんかずれ具合みたいなのを事前にそのレートレーシングで計算して、まあ、要するにあの 3D グラフィックスのレートレーじゃなくて画像変換のとしてのレートレーシングをやるみたいなこともできるし
1: 、
0: うんまあ、いろんな方法があるんじゃないですかねあの方法とか応用の仕方があるんじゃないですかね。うーんう,ーんうんんまあでもいいんじゃないですかね、このインモータリス、新しい名前、なんかちょっとダサいけど、うん、不死身っていうのがいいじゃないですか。なんか死にそ
2: うな名前ですけど
0: 。うん、<笑>ねえ、不死身ですよ
1: 、まあ。まあ、スマホにそのくらいの GPU が今のインテル内蔵 GPU ぐらいの性能が乗るって考えたら、でも。
0: いやでも本当、スマホに向けてレートで搭載しますみたいな話って、えー、今はなきと言っちゃ怒られちゃいますけど、あのイマジネーションテクノロジー、長年 iPhone にさ、うん、GPU 提供してきた、うん、あのパワー VR の、うんうん、あそこが最初言ってたんだよね、もう10年ぐらい前に言ってて、うん、みんなから何バカ言ってんだみたいなこと言われちゃってたんだけど、実は。うん彼らは間違えたことは言ってなかったっていうことでねうん。次にスマホに入れる GP はレートで対応でなくてはならないぐらいのことを PowerVR の人たち言ってたんだけど、うんまあ、ある意味ね、ねちょっと天才すぎて、先取りしすぎて理解されなかったわけだけど、今やっと追いついてきたわけだね。
1: うん。まあ先読みすぎてた。まあ、よくあるけどね、うん
0: 。セルプロセッサーとかね。<笑>またその話
1: <笑>またその話ですで
2: もその 3D グラフィックスがこれまで重要なものになるっていうことはなかなかえ普通の人は理解できなかったわけじゃないですかそうです、ね、あの汎用的なものになるっていうのはそうですねでっていうのは、ねまあ、3D っていうのはどういうことなのかっていうことを自体をこう皆さんが勉強しないまあする機会もそんなないと思うんでうんでそれをとてもよく分かる強示が最近できた方法じゃないですか
0: 。あら、そんなこと言ってくれんのええ。あら、やだ。これでも一回話してんだっけあのーうん、なんか、
2: 記事掲載されたり、まあ、そ,その時は、えー、まだ記事が掲載されてるのかったです、ね、されてなかったです、ね。イラストをきましたよっていうふうな話でで
0: 、ね、ああ、そうでしたね。いや、ありがとうございます。宣伝、ありがとうございます。はい。なんか、<笑>リンクください、あのー、リ,ン<笑>リンク。リンク、あのー、GitHub の方に入れてありますよ
1: 。お
2: 一番下のトリキンダスの前ああ、ね
0: はい。はい、ゲームメーカーズっていうサイトが5月から始まりまして、これか。
1: ちょっと待ってくださいね。今シェアしますね。はい
0: 。はい。はい
1: 。で、ね、
0: あ、まあそのサイトのトップページを見せてあげてもらっていいですか？
1: ちょっとととポッドキャストだとあれですけど、うん YouTube だとね
0: まあ、ゲームメーカーズっていうサイトもちょっと,、うん、ょっとまあ僕もちょっとだけちょっとっていうかまあ関わってはいるので宣伝をさせていただきますと、えー、ヒストリアっていうアンリアルエンジンの開発コンサルタント会社なんですよあの母体は、うん、で彼らは何やってるかっていうとアンリアルエンジンにしろ、ユニティにしろ、今、ゲームエンジンっていうのが非常にいろんな産業で使われ始めていると、建築だったり、自動車だったり、それこそあの DHL とか、ああいうところみたいなその物流とか、倉庫とか製造工場とかの設計とかにも、ゲームエンジンがまあ使われ始めていて、今、今ほら、あのー、なんかコンピューターを使うことの。目安みたいな、バロメーターみたいな感じでさ、私はワープロでワード使いますとか、エクセルで表計算できますとか、パワーポイントでプレゼンテーション作れますって、これなんか今のところのパソコン使えることの一定の評価基軸になってるじゃないですか。で、それが今後はもしかしたら、アンリアルエンジンとかユニティっていうのが、まあなんか私、3D 取り扱いますっていうか、コンピューター。えー、クリエーションで何か使えますっていうことの一つの新しい評価軸になってきそうだなっていう状況があるんですよだから、うん、あの逆に言うと自動車業界だったり建築業界だったりそういうところがゲームエンジンを使える人を募集っていうのがそろそろ現実味を帯び始めてきてるみたいな、まあ、そんな状況になりつつある、うん、もちろんあの映像編集ソフトとかああいうのも,もちろんね今でも YouTube とかの広報の人たちが YouTube 作ったりとか、まあ、そういう時代にもなってきてるから、映像編集ソフト使えますっていうのも一つの重要な、えー、コンピュータスね、ユージングスキルではあるんだけど、アンリアルですよね。ですよね。うんまあ、先っていうか、並列かもしれないですけどもね、まあ
1: よ。より高度っていう意味ではちょっと難しいかなと。うん
0: でアンリアルエンジンとかユニティを使える人っていうのがまあ求められている中で今、学校のほうでねプログラミング教育みたいなのが始まってきてるわけだけど、まあ、そういう、まあ、言語っていうプログラミング言語も重要だけど、まあ、ある程度コンピューターの概念とか 3D グラフィックの概念が分かってゲームエンジンを使えるといろいろコンピューターを使える仕事にもつけるかもねっていう流れの中で。えー、このゲームメーカーズっていうのは、まあ、学生とか比較的若い世代、大学生よりその下、まあ、小学校の高学年ぐらいまでですかね、小学校の高学年からそれ以上みたいな感じをターゲットにしている、まあ、サイトなんですよね、ゲームのクリエーションとか、うん、ゲームエンジンを使うための、まあ、いろんなノウハウだったり、関連ニュースだったりっていう、それをまとめたニュースサイトなんですよね。まあ、実際にはそのヒストリアっていうねそのゲームエンジンを使ってゲームを作ったり、そういう産業の手助けをするまあコンサルティングをやってる会社なんですけれどもね。で、その中で僕が一つ連載を請け負いましたという話ですね。で、このサイトに一つ面白いのが、普通の我々まあ別に今ねゲーム開発バリバリやってますっていう人じゃなくても結構便利そうなのが、このサイトの左のえー、なんかイベントカレンダーってあるでしょおありますこれ結構便利であのいろんなゲーム関連のイベントのスケジュールが書いてあるんだけどその東京ゲームショウみたいな当たり前の有名なやつだけ以外に例えば CG ワールドのなんか無料カンファレンスがありますとかどこそこの地方自治体がやってるゲーム開発コンテンツとのエントリーは今日からですとかそういう、あのーまあ、ゲームエンジンに関わってていそうな産業だったりイベントだったりなんなりのスケジュールが全部書いてあるんですよこれ。うんそういう便利あ
2: 締め切りとかも書いてある
0: そうそう,そう,そうあの今日があのエントリー終わりですよとか。でまあ、それでなかなかうまくできてるサイトだなと思いつつ今あれですよ、あのー、このメディア5月に始まって以来の今大人気記事があるわけですよあらあら誰誰の記事だの<笑>誰記事なんだそれは。れ<笑>はい、<笑><笑>注目記事で書いてますよこれ。ねしかも1位ですよ。うん、もう公開されてからずっと1位ですよ。やばいっすね。ねというわけでこ、はいえー、このタイトル読み上
2: げますと、はいえー、西川禅次が語るゲームの仕組み、えー、3D ゲームグラフィックスの基礎となるカメラの概念をイラスト付きで解説という。
0: とということでございますですでそうイラスト付きですよ
1: この、まあねうん、イ,イラストのなんか前さんが手書きで書いたやつを書き起こされたみたいなそうですね手書きで
0: 原画を描いてでそれを、はいまあ、あのプロのイラストレーターが、まあ、トレースしてくれたっていうやつですけど、うん、まあとにかく絵描かされま
1: したね<笑>これでもなんかこのキャラというか、うん、あのイラストの絵はちょっと禅寺さんが入ってるんですか、えー、の少,少年禅寺さんあいや
0: <笑>っていうかこれはこのイラストレーターのセンスですねだから、うん、でもなんかちょっと禅寺さんを
1: イメージしてるような気がちょっとしましたけど、ねうん、あそうですかね、うん、ちょっと禅寺さんっぽいな。
0: そうですかまあ、だか僕のこの記事にしては、文章が柔らかいでしょなん,、うん、なんかこう、読みやすいっていうか、や優しい、優しいなんかおじさんが、優しいお兄さんが喋ってるみたいな感じのやつにしてますね。うんまあ、読んでる対象が小学生も含まれるみたいな話なので。うんうん
1: 小学生でこれ読ん,なんか読んでたら相当すごいなと思いますけどね、うん、将来有望ででですよねねね今時ももみんんなななうううかかるのかな、ね、どうなんでしょう、ねうん、で例えば,例
2: えば前日さんが、はいはい、前日さんってやっぱり小中学ぐらいからプログラミングとかやってて、はいはい、多分ある程度のところで 3DCG に興味を持ったと思うんですけど、はい、それきっかけ
0: っていうのは何だったんですかきっきっかけは、あ、きっかけは結構下世話なんですよね。僕もともと、まあ、プログラムね、ずっとプログラムをやってたんで、どちらかというと CPU 系のことをやってたわけですよ。あの、普通に、普通に CPU コードを書くみたいなことをやってたんですけど、なんか CPU の話ってイン、インテルのほら、Pentium とか486とか、あの辺の時代で、えーまあ、いろんなアーキテクチャがもうほぼほぼな,なくなっちゃったじゃないですか。まあ、いろんなアルファとか、ああいうのもパワー PC とかあったけど、結局みんな PC の世界はインテル、まあ、もしくは互換の AMD みたいな感じになっちゃって、CPU のことを書く人が結構多くなっちゃったんですよ。うんで、その時1990年代後半に、まあ、NVIDIA とか ATI とか、まあ、いろんな GPU メーカーが乱立した中で、うんあまりそのグラフィックスプロセッサーに関して、真面目、真面目っていうか、なんかこう、ちゃんと中身がどうなってるかっていう解説記事を書いてる人がいなかったんで、うん、の CPU のとこだとね、椅子の奪い合いになっちゃうから、じゃあ、GPU の勉強するかなっていう感じだけですよ
2: 。え、その当時はブルーオーシャンだったわけですね。うん
0: ブルーオーシャンっていうかもちろん専門家はいっぱいいましたけど、うん、あの大学の先生でね70年代から CG やってらっしゃった方もいるしあ,、ねうん、あもちろんもちろんそうですそうです、うん、だからそういう意味ではなんか大した理由ではないんですよねでそしたらまあなんか GP のことあんまり書く人がいなかったのとあとちょっとあれですよね CPU と中身違うじゃないですか。その動き方とか、あと基本概念が、ほら、うんうん、あのー、まあ、ダ数だったり、幾何学だったり、どちらかといえば、その CPU の命令セットって、基本的なね、あの、四則演算と、ねデータの移動と、あと、なんかね、条件分岐の、なんかフラグ立てたり、ね、あのー、なんだりっていう感じの命令が多い中、なんか結構、幾何学的な数学的な話が多くなってるじゃないですかだから、あの辺ってあんまり触れてる人が記者の中ではいなかったので、うん、うんっていう感じですよねでも、うん
2: 、どうそれ今もそうですよね
0: 、ほぼいない感じですよね、うん、うん、まあなんか分かりにくいしねあの、うん、ちょっとね、シンプルじゃないですよね、うん、本、う、当、んうんまあ、数学的知識が
1: 求められる
0: 、基礎知識。まあね、ちょっとめんどくさいですよね。うん、であとこの記事で言えば、あの、一回僕の配信でもやったんですけど、どんな絵があったかっていうのを、これなんか、一、二個お見せしましょうか。これって、えっと、うん、チャットのとこに送ればいいのかな
1: あ、画面シェアしてもらってもいいんですよ。あ、シェアしましょうか。はいはいはい。もしやね。ぜひ貴重な、善治さんの手書きと、実際の。えーちょっと YouTube で見ていただけると映像を見たい方はね。はい
0: 。じゃあ、これとか、はい、んこれあ、これでいいのかな共有。はい。あ、出ました来ま
1: した。きました,ました、はい
0: 。これ、あの、記事の方だと。<笑>うまい。あ、これが元絵なんですね。これは僕の元絵なんですよ。うん、で、これ、元絵で記事の方が、記事の、えー、っと映像はどれかというと、これ、ウィンドウ変えるのってどうやって変えるんだ同じシェアでやればいいのそうですね、えー
1: と。あ、じゃあこれか。すごい、なんかもう、これですね。おあの結構、ね、ポーズが違うん,、ね、ん,でんですね。ポーズが違うんですよ
0: ね。うんあのうん、僕のやつはこうやって、なんかあの、スーパーマンの仁王立ちみたいな感じの姿勢だったのが、イラストレーターのトレースだと指を指してるみたいな感じになったりして、うん、また、あ、絵のテイストは大体同じですよね。
1: いやてかめっちゃ書き込んでる、車とかも全部書き込んでたんですね。<笑>ああ、そうですよ、そうですよ。うん、素晴らしい。ええー。もう一回戻すと、うで
0: すね。はい、お、うん、うまい。いや、一応僕、美術部なんですよ、実は。えー、油絵とかやってたんで、えーまあ、ただね、時間かけてらんないんで、ばーっと鉛筆で書いて、こんな感じっていうの提出してたんですけど。うーん,うーんあとは、まあ、もう一点ぐらい、じゃ紹介しますと、例えば、これかな。CG と実写の合成の話の時なんかの映像
1: です、ね。<笑>一個一個の挿、うん、絵の本当、ディテールがすごいな。まあ、だからど,ういう
0: どういう力量のあるイラストレーターさんなのか分かんないからで僕、以前某書籍で,えーなんでしょうね説明の文章とあと簡単な,なんかほらトイレのマークぐらいのピクトグラム的なさささという感じの絵で提出してトレスしてもらったら全然あの違うのが出来上がってきちゃったことがあってだったらなるべく。その人が無思考な状態でトレースするようなものにしないといけないなと思ったんで、こういうテクニカルイラストはこういうふうにしてるんですよ。あの僕はほら出してるゲーム制作者になるためのグラフィックスなんたらって書籍あるじゃないですか、インプレスの。あれのイラストも全部こんな感じのやつで描いてるんですよ。うんで、今のやつの絵の聖書版は、えー、っと
1: 、これかな。素晴らしいね。完全に確かに絵コンテみたいという。んとこれですね、さっきのやつで
0: 。で、プロのイラストレーターさんがやってるから、うん、僕はあの紙にさ、あのぶっつけ本番で書いてるから、レイアウトがちょっと斜めになっちゃったりするのが、うん、プロの人はトレースすると、ちゃんとなんかこう、ゆ、ね、歪みのないその、横方向の紙にちゃんとこう書かれたような感じになってるけど、うん、僕が書いてるラフが、ほら、ぶっつけ本番で書いてるから、書き始めがちょっとひ真ん中ぐらいだと、右の方がだんだんな狭苦しくなっちゃったりするっていう、<笑>まあ、よくある。ね、黒板で板書してる時も学校の先生、なんか右の方になってくると、なんか急に文字が小さくなるみたいな<笑>、うん、ああいうのあったと思いますけど、まあそれ、それっぽい感じには僕の原画はなってるんだけど、まあ、プロのイラストレーターさんがやると、その辺のレイアウトはね、全体見ながら書き起こしてもらえるんで、うん、っていう感じで、やりましたと。で、元々でもともと生原稿はね、うん、あのただのテキストで,で、ここにはこういう感じの絵を描いてくださいみたいな。感じででやってたんですけど結局、その編集部の方から善さん全部原画書いてくださいっていう風に言われちゃって、マジかよって思ったんだけど、<笑>時間かかるじゃないですか、うんね。多少時間かかるじゃないですかって、枚数多いし。だけど、結果的には、ねまあ、評判も良かったので、まあ、良かったかなと思うんですけど、で早速、最近になって2回目の打ち合わせしましょうって言われて。かよってなってるんですけど大変ですよねこれね大
1: 変なでここでここで松尾さん一言
2: <笑>あのそう僕ゼニさんからこれトレースしてねっていう<笑>あの画像をいただいてですね<笑>、うん、僕それ外注せずに自分でやったりとかしてた、うん
0: はいはいはい、はい、ですけれどもあの
2: <笑>とても大変だった記憶があります<笑>
0: <笑>だったら最初から書いてくれよっていう<笑><笑>だったら原稿料上げてくれよ
1: って<笑><笑>泥沼泥試合だこれ<笑>
2: そうですね<笑><笑>ここの原稿量高いって話してたじゃないです
0: か。そう、高いんだよ、ここ、実は。でもこれ、イラスト
2: レー、うん、イラストレーション込みだったら、そうでもないな
0: と思って。そう思った。<笑>僕もそう思った。あの、最初、テキストだけだったら、<笑>お結構いいなと思ったんだけど、うん、これだけ絵描かされると。また別ですよ、これ。別だよね。うん。うんうん、<笑>と思った。あの、ほら、我々、あの、原稿書くときにさ、写真代って、マイナビなんかはくれるんだけど、うん、普通の編集部で、写真代くれないじゃないですか。ああ
2: 、全然用意はないですね
0: 。ですよね。マイナビあるんですよ。えー、で、まあ、あ、マイナビの原稿美味しいな、写真いっぱい入れようとか思っちゃったりする時もあるんですが。まあ、普通のね、編集部は普通にね、あの、図表とかって、ね、その分お金入らないんで。まあ、確かにね、このイラストレーションは結構大変でしたね。うんはい、われの業界ね、あれですよ、大変ですよ。あの何んつうんだろう業
2: 界の闇、うん
1: ブ。ブラックとは言わないけど、なんか大変だよっていう、うん。ダメですよ、若い人にこの業界に入ってもらうためのそ,うそ,うそう夢を、希望を与えてもらう。そんな入んなくてもいいんじゃないですか<笑>レベル出るだけだし。出た。<笑>えー、出たそう。そう、新陳代謝しないと、その出てくる目をせって、ダメで
2: すよ
0: 。<笑>
1: いいね、<笑>まあでも新
0: しい人入ってこないとさあのほら自動車評論家の業界とかさオーディオ評論家の業界になっちゃうじゃん
1: ねえ、はいうん、衰退してっちゃい
0: ます、ね、年寄りばっかしで実際さ PC 業界もさ結構それつつあるそれなりつつあるんだよねうんうん、うん、いやもう完全になってると思いますなってるでしょうんだって一番なんか若手のフリーランスが30代中盤から後半とかさうん、うん僕、まだ中堅だからさ、50前後で。全<笑>回は中堅じゃないよそれ。中堅ではないと思いますけどね。いやー、だから大変ですよ。皆さんもね、頑張ってくださ
1: い。はい。<笑>はい、そんなとこですか、今日ネタ的には。はいは
2: い、十分語った気はしますけども、はい
1: 、<笑>なんか今日の前半のインパクトがありすぎて、うん、だいぶあれしながらこれガジェットじゃないっていう指
2: 摘もあったんですけどこれ十分ガジェットになりましたよねガジェットとかテクノロジーになりましたよねはい、はい、あの後半からり、はい、盛り返したと
1: 思います,いますじゃあ今日はオンラインオフ会もありますので、はい、締めにいきますか何時からですかえっ、ー、と、この配信終わった後、もうすぐ始められていいんですけど、あの、僕はちょっと30分ぐらい、あの、ちょっと,ちょっともう,こう遅いんで、シャワーだけ浴びたいなと思ってああ、なるほど、はい。30分ぐらい、30分か1時間しないぐらいで入ろうかなと思ってますけど。はい。じゃあ、もし、前さんもすごい、うん、ぜひそうですね、はい。はい
0: 。ありました。その辺りで
2: けていただければと。はい。はいはい僕はちょいはめに入ってる感じです。はい、じゃあ、始めます、はい。はい、今週もバックスペース FM エムを
1: 聞きい,いただき、ありがとうございました。バックスペース専用マストドンインスタンス、通称グルドンは、桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは千九百九十六年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教、公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かし提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。ぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながら概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてくださいということで今日はあの、えー、先ほども告知しましたように新生バックスペースマガジンになって初かな初のオンラインオフ会が、えーありますので、もし、あの、まだ間に合いますので、これ、興味ある方いらっしゃいましたら、あの、backspace.fm の、あの、トップページのウェブサイトに行っていただくと、えー、新しいバックスペースマガジンの入会できるようになってますので、えー、ぜひよかったらチェックしてみてください。えー、我々の活動の支援にもなりますので、よろしくお願いします。ということで、今日は、え全、ー、お便<笑>りはとかないのね<笑>。はい今週は、はい、あのもう時間あた、あるしてます
0: 僕、6時から
1: でもいいですか、ちょっと一度眠りたいので、いいいですかね大体オンラインオフ会は、だらだらやってて、はいはい、誰かが、あの最近はあの間違えて、誰かがズームをシャットダウンするまでやるみたいな感じで、<笑>シャットダウン、<笑>まだ言って
0: るのか、あれを<笑>。そうそう、いや、あれはね、
1: 毎月やってたんですけ
0: ど、ああのいやいや、そうじゃなくて、あのほら、最初、起きた子が閉じちゃったってあれ、あの時で
1: しょ、ね。いや、あの次の月もまた別のパターンでやってましそうだ、そうだ,だ、うんそうです、結構あるあるなんですね。すすすあるあるなんですね。そうそうなんぐらいまでやってますので、あのぜひ、前さんもあのあ顔出してくれるということなので、あはい、あのぜひ参加していただければと思います。はい。はい、ということで、えー、今週もありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、で,しますで,はでは、では。Don't get ever-